1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 481 Para você que está ouvindo o podcast editado, estamos ao som de Edward Sharp and the Magnetic
0: Zeros Também é do Stranger Things isso aí? Também é de 1980? <risos> qual qual é a esquema é desse negócio aí? Eu acho que é de 90, mas não é de Stranger oh. Things não então é da quinta temporada, porque na quinta temporada vai pular aí uns, uns aninhos, acho, vai ter um salto cara, temporal.
1: Eu, eu acho que eu conheci a música mais famosa dessa banda em Community. Você assistiu Community? Não. Porra, boa série, viu, Saudosa Porra. série pra galera muita, que muita coisa aí. Mas é a banda das antigas, aí, a banda alternativa, é bacana. Enfim, bem-vindos, Rafael Fischmann, aqui no Batente. Ó, a galera, tem uma galera ao vivo aqui com a gente no YouTube, mas são agora 1h49 pelo horário de Brasília, de quarta-feira. Estamos em de horário, em horário errado, para eu conseguir participar, porque daqui a pouco estou indo para o aeroporto, vou tirar uns diazinhos de folga. E aí o Edu chorou aqui, desesperado, bateu o pé no chão. de amor
0: mandei, mandei, tá bom. Eu... Rafa, Vai. participa, faz um esforço para não ficar dois podcasts sem você e aqui estou. Eu acho que o Rafa se ficasse dois sem participar, tirando o Breno que o Breno já ficou, sei lá quanto tempo o sem Breno participar. O está, seria... está meses uhum. sem participar. Seria já. em... Entre nós dois aqui, acho que seria a primeira vez que um, um ficaria dois, dois, dois podcasts seguidos, né? sem participar. Não é, sei não se lembro. eu já fiquei. Não sei se já fiz alguma viagem de 15 dias eu e acho fiquei que sim. mais. Eu acho que você já ficou dois. Mas eu acho que eu já gravei. Eu já gravei nas férias, né? Eu já. Então eu acho difícil por isso, porque a gente levava microfone e tal, dava um jeito de gravar. É, antigamente, né? Hoje em dia a gente se dá a liberdade de fazer isso, de ficar uma semaninha off, então acho que seria a primeira vez mas não vem ao caso, o Rafael está aqui em horários, dias alternativos, mas para quem está ouvindo a versão editada não tem diferença, porque vai provavelmente sair no mesmo horário, no mesmo dia, com os mesmos assuntos da semana aí que a gente tem pra discutir então, simbora, né? Vamos, vamos sim e aliás, outra coisa que eu também já deixei preparado pra vocês aí, pra vocês não ficarem
1: off de mim, foram vídeos, viu? Já tem, ó vídeo agendado até depois de eu voltar das férias, pra vocês terem uma ideia, é Vídeo saem no dia sim, dia não, viu? Da semana passada pra cá foram três lá no YouTube A gente tá continuando a nossa cobertura De iOS 16, saiu um vídeo sobre Mimodes, que teve até hater falando Ah, essa é a grande novidade Deste ano? <risos> Porra, é. amigo Já fiz dez vídeos, tem mais dez Pra ver você acha que eu tô muito preocupado Com o memos, mas tem que cobrir também, que tem uma novidadezinha Bacana. Também fizemos um sobre Controle de medicamentos, agora integrado Ao aplicativo Saúde Nativo Bem bacaninha é, Não tá... Eu, eu, eu já vi até alguns comentários lá da galera, tem algumas coisas que, alguns apps dedicados a isso que eu acho que ainda fazem mais. É sempre assim, né? A Apple oferece uma coisa bacaninha, mas apps dedicados sempre oferecem algo mais. Mas eu acho que isso aí vai atender sabe aquela coisa assim? Ó, oh, isso aqui atende a maioria das pessoas. Tem uma galera que usa o lembretes, né? Pra, eu pra uso! Ale... É, pra ser alertado de, 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 de medicamentos. Então essa, essa função vai ser bem bacana, vai vir aí no iOS 16 e fizemos uma, uma pequena quebra aí de vídeos do iOS 16 com o um unboxing e hands-on do Super Mini Go, que é um powerbankzinho da Zendor, que parece uma câmera digital compacta, muito simpáticozinho. É bizarro, né? Um visualzinho é, Entrou em, legal. em crowdfunding ontem lá no Kickstarter, ou no Indiegogo. Indiegogo. <risos> um dos dois. Acho foi que Indiegogo, é Indiegogo. Né? É. é Indiegogo, foi Indiegogo. É, a Zendor é uma empresa muito bacana, a gente já conferiu vários produtos deles aí. E amanhã tem vídeo de Q&A também, a gente convidou vocês a mandarem perguntas aí no começo dessa semana lá pelo Instagram. O vídeo já está editado e agendado para sair amanhã e depois a gente volta com mais vídeos de iOS 16 e depois ainda tem uns outros sistemas, né? Pra vocês terem uma ideia de quanta coisa tá vindo por aí. E antes da gente ir pra pauta, o podcast hoje vai ser mais curtinho, vai ser mais objetivo, mais acelerado, porque eu preciso ir pro aeroporto, preciso ver chamada, eu preciso. A mala,
0: preciso Rafael tomar já tá banho. com a camisa aqui, quem tá vendo ao vivo, a camisa de comemoração de férias, eu já tá. Aqui é a água. Já tá? deve. Já bebeu no almoço aí, ó, já tomou uma garrafa de vinho aí, portuguesa, coisa boa, já tá pronto para ir pra farra.
1: Antes da gente ir a pauta, indicação aqui de um artigo também bacana que saiu no último fim de semana, do nosso colaborador e reserva oficial aqui do podcast, Michel Duarte Correia. Fez um artigo bacana analisando aí as novas métricas importantes para atletas que virão no WatchOS 9, que é um provavelmente... o Não, eu tenho o TVOS também, mas um dos únicos sistemas aí que eu não vou trazer vídeos pra vocês porque eu não vou instalar beta no meu watch principal. Não, A mas, não mas aí eu é gente, aqui... Porque
0: o watch, pelo menos, tem novidade. O TVOS não tem o que você mostrar.
1: É, o TVOS não tem muito o que mostrar, né? Ah, não porque tem porque muito senão não. não pode... tem o que
0: mostrar. Ah, você pode instalar facilmente na sua Apple TV e o TVOS, mas não tem o é... que mostrar, meu amigo.
1: <risos> e, o... e o grande problema do watch é que não tem downgrade. Então... Se, se der ruim, dá ruim. E eu não tenho outro aqui. Se tiver, se eu achar alguém aqui que tá rodando aventureiro, a gente faz uns videozinhos, senão vão ficar para o lançamento oficial do Watch OS 9 em setembro, outubro. Mas esse artigo do Michel ficou muito bacana aí, especialmente para a galera que usa o Apple Watch para se exercitar, para correr, para triatlo. Tem uma série de métricas novas, recursos que eram guardados por profissionais há muito tempo. E é um indício, né, do, de Aqui, aqueles rumores aí de um novo pode. Apple Watch mais resistente, mais rugged, mais
0: destinado a atletas, realmente pode chegar este ano. É isso aí, estamos numa versão de Watch OS que parece que a Apple quer competir com Garmin e outros relógios aí mais. É mais profissionais, né, pra galera que leva mais a série esporte, o WatchOS está tá dando esse indício e é bem possível aí que a gente veja um relógio com aquele esquema, né, mais bateria, um corpo mais emborrachado pra permitir que você é, caia, levante tudo com mais facilidade, né, sem danificar o seu equipamento, então vamos ver se tem novidades aí esse ano relacionado a isso, mas foram boas novidades.
1: Venda na última sexta-feira o MacBook novíssimo, revolucionário inovador. MacBook Pro de 13 polegadas com Chip M2, que é exatamente o anterior com o Chip M2. Está a gente vai começar a chamar
0: esse MacBook Pro de MacBook Pro nada, a galera vai começar <risos> a pegar no nosso pé aqui. Não, a gente tem que chamar assim, ó, MacBook
1: Pro. Mas Pro, ele só, muita, só funciona. Muita, pra, só funciona exato, pra acho. galera
0: do YouTube aqui.
1: Está tá venda? Não, já, já tá vendo ou tá em pré-venda? Já tá em pré-venda.
0: Né? Tá em pré-venda. Tá Começou é, na Até que saíram, vendo.
1: saíram os reviews agora há pouco da mídia especializada e tal, que não inclui o Mac Magazine, não somos especializados, <risos> ao menos na visão <risos> da Apple. <risos> é, e junto desse MacBook Pro de 13 polegadas, a Apple também colocou à venda o carregador duplo dela de 35 watts. Agora tem um carregadorzinho da Apple branquinho com duas portas USB-C e junto a isso ela detalhou também como funciona esse carregador duplo e, de novo, né, a Apple muito... Furadaça. Muito, Quer dizer, furadaça. Assim, o, o que eu sinto sobre esses adaptadores de energia da Apple Esses acessórios de recarga dela É que eles têm ótima qualidade Não estou dizendo que não existem outros tão bons quanto no mercado eles, são, eles estão entre os top em qualidade, em segurança Revestimentos internos Publicamos, inclusive, um teardown desse, Uma desmontagem desse carregador e tal É um produto que você pode confiar mas, ao mesmo tempo, a Apple é extremamente conservadora, né? Como é que Muito. ela me faz um carregador duplo de 35 watts que é destinado a você usar, por exemplo, com um MacBook Air que precisa de 30 watts? Ela, inclusive, fala no artigo de suporte
0: ele precisa de 30 ou de 35? Eu acho que a versão do MacBook Air vem no mínimo com 35, independente né? independente de ser 30 ou 35
1: o fato é que se você usar as duas portas por exemplo se você plugar um iPhone ou um Apple Watch seja lá o que for ele vai puxar, ele vai dividir vai botar 17 w e meio para o Mac e 17 w e meio para o iPhone ou para o iPad por exemplo então é muito pouco e, e, é, e o, não...
0: o MacBook Air M1 né? que é, é continua uma a boa venda, referência. ele vem com um carregador USB-C de 30 watts, cara. Então, é isso aí. Então, é, é isso aí. É... E aí, se você usa as duas portas, você fica com 17,5 para ele. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. A Apple é muito... parece que ela tem medo, sabe? De errar e de ter que fazer um recall e aí se dá muito mal com isso. Parece que ela é super... S sabe é... outra coisa louca?
1: O, o carregador que dá a recarga mais rápida para o Air o novo tem 67 watts mas ele tem uma porta só ou ah. seja você você tem a opção de escolher um carregador de uma porta só que tem 67, 67 watts de potência
0: ou deveria de duas ser com 35 deveria ser o contrário né ela ofereceu Lógico. de 35 com uma porta só e um compacto e um e um duplo de é, de 67 que aí você aí sim você poderia é, você teria energia suficiente para carregar um macbook não em, não em velocidade rápida mas carregaria, ok, com 30 e pouco, e ainda teria 30 e pouco para algum outro dispositivo é Que poderia recarregar um iPhone De forma rápida, por exemplo Ou um melhor, iPad, ainda, né? melhor ainda do que isso
1: É um carregador de 100 watts Que é super comum no mercado hoje Não é possível que a Apple não consiga fazer um produto de 100 watts de potência Com duas portas ou até três portinhas Se for o caso, com segurança, com qualidade Por quê? Porque essa, esse conservadorismo É exacerbado, sabe? Eu não entendo Enfim, mais um daqueles produtos que não, não dá para recomendar Justamente porque a gente sabe que há no mercado Produtos premium Produtos de qualidade, inclusive com preço Apple. Tá cheio de empresa aí que consegue hoje em dia fazer produtos com qualidade, com design bacana, mas oferecendo algo que a gente espera, né? Um carregadorzinho, por exemplo. Se você
0: for... Pô, a gente já falou no site ó, de produtos da... da... E o Green, da Anchor, tipo, cara. Native Union, Nomad. Produtos incríveis, com qualidade mesmo, assim, que você não vai. Você não tá comprando um produto que vai explodir. Pode até acontecer um acidente, né? Porque ninguém tá livre disso, mas são produtos bem feitos, sabe? É, com, com recursos de segurança. Contra é, curto-circuito e tal, e porra, que custam muito menos. Eu testei um aqui, eu escrevi, tem, tem, tem post no site sobre isso. Um de 100 watts da E-Green com quatro portas, com três portas USB-C e uma USB-A. É. A Anchor, é a gente normal, já falou isso. de vários, né? De vários, né? Estamos para receber aí um de 140 watts. É, nem lembro qual é o nome da empresa, mas enfim, vai sair aí review e tudo. De 140 também com quatro portas. Então, assim, Apple, você podia fazer realmente muito melhor do que isso. Não seria tão compactozinho que nem esse de 35, porque o diferencial desse é, é isso, né? Uma caixinha de. Na versão é, americana. A versão americana, né? É, a versão americana compactozinho. é um, É um negocinho, sei lá.
1: Um, você dobra, um, um, né? O, o plugzinho é, aquele atrás. Fica achatadinho. uma caixinha de,
0: de, sei lá, de fio dental Tipo uns AirPods Pro ali, é, que você consegue carregar duas coisas. Mas assim, você vai carregar duas coisas capenga. né? Não vai dar velocidade máxima em nenhuma das duas se coisas, você, a não ser que eu, seja um Eu Apple diria, Watch. inclusive, que o MacBook
1: S, se você tiver com ele em espera, ah, vai dormir e bota ele para carregar junto de um iPhone. Ele vai recarregar. Lento, mas vai. Agora, se você estiver trabalhando com ele, você ligar isso daí, dividido com o outro, ele... Sabe aquele esquema que ele, é. ele mantém a carga, mas vai caindo um pouco mais lento? É
0: tipo é você recarregar o iPhone no avião, naquelas portas USB-A do avião, Horrível. e ficar usando para ver vídeo, né? Ficar vai usando para ver uma série. Ou, vai ou cair, meu a, amigo. Bateria, a bateria MagSafe também. <risos> é, essa bateria eles melhoraram, né, um pouco, porque passou Melhorou. pra 7,5. Tá, tá bacaninho
1: eu usei já. Melhorou bem. Mas mas vai ainda levar, assim, né, para sua viagem aí, né? Vai levar, né? Ó, para não dizer que eu estou mentindo, está aqui a minha mão. Olha qual que eu vou levar. Ó. <risos> Hyper. Não vou levar a, a, a da Apple, não. Essa daqui é melhor. É bravo, né, cara? Mas enfim, o MacBook Pro não tem nada de especial. Os reviews estão saindo aí. É o de sempre, com um chip um pouco melhor, com mais performance. De resto, não tem surpresa nenhuma. Esperem o MacBook Air mês que vem. Falando em MacBook Air, o Ross Young, que é um analista bem especializado em telas aí, falou recentemente que a Apple tem planos de lançar um novo MacBook Air e também iPads Pro com telas OLED a partir de 2024, ou seja, não é nem ano que vem ainda, só no outro ano. E é, uma, é um assunto que vai e vem nessa migração de outros dispositivos. Vale lembrar que o Apple Watch foi o primeiro dispositivo Apple com tela OLED, né? Lá em 2016, 2015? Agora nem lembro. Ele já era ele OLED, chegou, foi ele, o. Ele chegou,
0: a primeira versão já, já, era, OLED? já primeiro, era OLED? Já era. Então foi. chegou em 2015. Foi lançado em foi 2014. Foi 2014. Então, foi Apple lançado Watch em setembro. 2015.
1: Dois anos depois, com o iPhone 10, a Apple levou o OLED para o iPhone. E foi numa época que a gente ainda tinha os um iPhone 8, 8 Plus com LCD. Aliás, o LCD ficou até recentemente. Né? Até o iPhone 11. Ficou. A gente ainda tinha LCD. 10 e aí era
0: LCD. Era. O 11 era LCD. né? Só no 12 que
1: todos passaram para. LED nos iPhones. E até então estamos nisso daí. O que pintou de novidades em tecnologia de tela foi iPad Pro de 12,9 polegadas e MacBook Pro de 14,16 que ganharam telas mini LED, que são telas LCD ainda. É a mesma tecnologia, o que muda é o backlight dela. São LEDzinhos de backlight muito menores e em mais quantidade por trás da tela, o que nos dá um resultado é, superior, mas não chega ao que o OLED, ao, o, o OLED oferece, muito menos ao que, por exemplo, futuramente o microLED, que é uma outra tecnologia, vai oferecer. E aí, o que se fala é que a Apple implementou o mini, mini LED nos iPads Pro e nos Macs como um passo intermediário... É, a é uma telas, transição, né? é. A tela fazer a transição para o OLED, aguardando que o OLED aprimore-se ainda mais, que é uma tecnologia que assim a, a parte inerente do OLED não mudou nos últimos anos, só que houve aprimoramentos na forma como ele, é, como ele é fabricado e nos outros componentes que estão ali em volta do que forma todo o display, que melhorou muito o OLED. Aliás, o próprio software, né? as empresas, por exemplo, hoje em dia elas fazem micro movimentos de informações de pixels na tela, justamente para evitar uma das grandes falhas de telas OLED, que é o burn-in. Então, se você no começo, se você deixava uma coisa por pouco tempo exposta numa tela OLED, ele começava a queimar ali e ficava marcado. Então, as empresas começaram, tipo... É uma coisa não perceptível, mas imagina uma hora que está num pontinho assim e em alguns segundos ela muda um pouquinho para o lado, depois muda um pouquinho para o outro. Ela não dá tempo disso marcar. Essa é a parte do software, mas houve outras evoluções que aconteceram também em hardware e aí a Apple tem esperado essa evolução acontecer por volta da tecnologia OLED, além de baratear também, que é uma tecnologia mais cara do que a LCD, inevitavelmente. Então, e ela, e ela tem muitas vantagens, mas também tem umas, algumas desvantagens em relação a LCD, especialmente na fidelidade de cores. Então, é uma, uma outra coisa que ela deve evitar colocar, por exemplo, em telas profissionais como o de MacBook Pro, que pode não agradar a gente que precisa de muita precisão é, quando está fazendo, por exemplo, correção de cor. Mas é um caminho que vai, vai acontecer e segundo segundo o Ross Young, a partir de 2024 a gente deve ver isso mudar. O curioso é, como eu falei, quer dizer, é curioso e ao mesmo tempo corresponde ao que eu estava falando, mas se ela vai envolver iPad Pro por um lado, né, um, um iPad destinado a profissionais, é curioso o que eu, eu ia falar, começar, por exemplo, no MacBook Air, né? até porque foram os MacBooks Pro que ganharam o primeiro Mini LED. Aí a gente imagina, ah, daqui a uma, duas, três gerações, o MacBook Air pode passar para o Mini LED e os Pros passarem para o LED, mas não, Pode ser que os pros continuem mini LED
0: e ela comece a transição dos Macs pelo MacBook Air, né? É, é eu, tinha, eu apostaria que esse MacBook Air que foi lançado agora chegaria com mini LED, né? Só que sem o Promotion e tal e não foi o que aconteceu, né? Continuou a mesma tela, ela melhorou um pouco, ficou com mais brilho e tal, mas continua com a mesma tecnologia de antes, né? Então é curioso mesmo, tá meio confuso isso aí, por... até porque o. Eu iPad Pro de 11 ainda não migrou para mini LED e estão dizendo que pode não migrar esse é, ano. Esse
1: rumor é bem, então, bem esquisito,
0: hein? Então, como é que é? Ano que vem ele ganharia mini LED para logo depois ganhar o LED? Ou será que ele não vai ganhar o LED em 2024? Só o de 12,9 que ganharia e ele continuaria? Enfim, tá? A Apple tá, tá meio esquisita aí nesse sentido. E isso tudo para depois, como você falou, usar o micro LED, né? O micro LED Parece que a escadinha é LED, mini LED e micro LED, que fazem parte do uma mesma família e o OLED seria... Não,
1: o microLED micro é uma outra tecnologia mesmo. É,
0: então, mas é uma tecnologia, é, não é uma... É, ele, pelo nome, são LEDs menores do que o Mini, obviamente, mas o, o ganho é, é melhor do que o OLED, né você tem é, os é, mesmos é uma... benefícios do OLED, só que com... Com, com mais. Sem os, sem, sem os defeitos sem... do OLED, né? Sem Exa as falhas do OLED. Mas ainda é muito caro. É muito caro. É, não o é uma foco coisa da que Apple, vai acontecer tão cedo. O foco da Apple seria ser microLED mas aí Deus sabe quando, sei lá, 2026, 2027, ninguém sabe ainda. E até lá seria OLED. Então, mas tá nos, meio iPads, nos
1: iPads Pro, independente de ser mini LED, de ser OLED, seja lá o que for, eu espero que eles realmente resolvam essa questão de deixar o, o de 11 polegadas inferior. Isso daí é muita sacanagem, né? Com a galera que quer é. um iPad Pro, mas não quer o maiorzão. Ela já resolveu isso nos iPhones, pelo menos por enquanto. Diz, já tem rumores aí falando que daqui para o ano que vem pode ser que o, o Max volte a ter diferenciais em relação ao menor, espero que não, porque isso foi o que me forçou há uns anos atrás a optar pelo Plus, não era nem Max ainda, um iPhone Plus, que ele tinha uma, uma, uma câmera a mais na época que o, o menor não tinha, acabei ficando por ali justamente por esses diferenciais, mas gostei muito quando ela resolveu isso na linha. Não é à toa que hoje eu estou com um 13 Pro que não tem, tirando o tamanho físico da tela e da bateria, ele não tem nenhuma não deixa de ter nada que o iPhone, né? é. Do, é, do que é o 13 Pro Max enfim Saiu hoje um videozinho, um pedacinho de uma entrevista que o Tim Cook deu para um veículo chinês é, focado em AR, em realidade aumentada, e quando eu, o vídeo começa com a, a entrevistadora fazendo uma introdução e fazendo uma pergunta para o Tim Cook, eu falei na hora, tipo assim, é aquela tipo de pergunta que, ó, não podemos comentar, futuros planos, sabe? E ele, ele deu uma resposta bem interessante, e até fez um teaserzinho sobre os... Não é bem os planos, mas os interesses da Apple nessa área que a gente sabe que são bem fortes, né? E ele não precisa esconder isso porque há muitos anos que a Apple já investe publicamente em AR. Temos, por exemplo, um framework muito utilizado em aplicativos, que é o ARKit, ARKit que já tem aí centenas, milhares de aplicativos na App Store que usam esse framework e a Apple tem já motivos para incentivar a adoção dele e, e a criação de aplicativos para realidade aumentada justamente por causa disso, que é uma coisa que já roda nos iPhones, já roda nos iPads. Então, daí a isso ser levado a um headset, a um óculos, alguma coisa do tipo, é... são dois palitos. Mas ela já criou a fundação ali, então o Tim Cook pode falar tranquilamente disso, né? Ó, já temos, já estamos lá, sabe? A gente gosta muito de AR, já temos, já tem muitas soluções na App Store que fazem uso disso. Já, já é uma coisa atual. Mas ele fala, bem claro, que a coisa está só começando. Tipo, ah, isso é o comecinho do que a gente vislumbra para esse mundo. E aí, respondendo a uma certa pergunta que a entrevistadora fez, ele fala, tipo assim, ó, fiquem ligados aí, porque em breve vocês vão, vão ver o que, que a gente está preparando, sabe? E, e ele cita aquela, aquele velho discurso da Apple quando ela lança produtos assim, né? Tipo, que a gente acha que um, um headset de realidade aumentada, por exemplo, só funciona quando há uma mescla com a humanidade, que não sei o quê. Aquele discurso que já vem desde a época do Jobs, né, de que a Apple, com os produtos dela, ela cria um produto na interseção da tecnologia com artes liberais, com humanidade, não é humanidade, é né? humanismo, né, uma, algo mais assim. Mas ele falou assim, tipo,
0: ó, tem algo vindo por aí, fique ligado, sabe? Ah, foi uma entrevista muito ensaiadinha ali, né? Dá para ver que foi bem que a coisa foi bem combinada, assim, ele já ah, tinha você uma achou resposta. Isso? Ah, eu isso? eu não, não senti aquele... isso, não. Achei o, a resposta dele já muito prontinho, assim, sabe? Tipo. Parece que foi num, num momento para dar um, um teaserzinho legal assim, do headset. Então. É, eu acho, eu acho que... Eu, eu não sei qual foi o veículo da China, né, não lembro aqui, mas falou, oh, vamos fazer uma entrevista aqui, vocês fazem essas três perguntas aqui, a gente responde, tá tudo certo. É, isso,
1: isso que você está falando né? faz sentido porque a Apple é o tipo de empresa que por mais que faça-se entrevistas ao vivo com o Tim Cook, com o Craig, seja lá quem for, normalmente o veículo tem que dar um briefing né, para a assessoria de imprensa, para o PR da Apple, tipo, ó, que perguntas vocês vão fazer? Então, a pessoa vai e manda lá, ó, essa, você eu, que, eu acho aí os foi... caras já quase. isso daqui não pode perguntar, isso daqui
0: muda pra isso daqui, então ele já, eles já são meio que briefados, né, do que, que vai rolar. A pergunta ainda foi meio que no, boa para Apple, sabe, porque falou assim, ah, isso tá muito bom, é, né? O mercado tá muito aquecido, mas não tem nenhum produto legal, tipo, no mercado. Tipo, pô, quem, quem diz se tem legal ou não é o consumidor, <risos> né? Tem um monte de óculos aí sendo vendido, beleza. Pra, pra mim não é legal, mas tem um monte de gente que adora e tal. Não é, né? Falou assim, ainda não fizeram do jeito certo, é, quando é que você vai fazer? eu te encurco, não, pode esperar aí que daqui a pouco vem. Então eu achei meio combinado o jogo, mas tá valendo, vambora. Vamos ver o que que vem e quando que vem, né? Porque é esse, realmente... esse
1: quando que me deixou encucado, sabe? E, e eu eu falo isso já pensando também no que o John Ternas falou na Keynote do evento de março sobre o Mac Pro. Para Apple citar na Keynote de março, ó, falta ainda um Mac migrar para o Apple Silicon, que é o Mac Pro, mas fiquem ligados que vai rolar em breve. Ele falou alguma coisa tipo, isso é, isso é, isso é assunto para um, um outro momento. É. E agora o Tim Cook também já soltar um teaser desse, tipo, fiquem ligados que logo a gente tem novidades. Essas duas coisas, Mac Pro e headset, estão saindo do forno, cara. Eu acho que eu, inclusive foi uma das
0: perguntas que eu respondi assim no vídeo o que Mac deveria sair esse ano ainda né senão até, a Apple, a Apple daqui a pouco ela está perdendo para a promessa né do do, do prazo Daqui a pouco ela tá perdendo o prazo. O headset não existe data, né? Dane-se, se vier esse ano, ano que vem, no começo do ano que vem, no meio do ano que vem, tipo a Apple. Quer dizer, dane -se. A Apple tem o calendário dela lá, sabe da estratégia, mas assim, ela não prometeu nada pro público. Não vai ficar feio, é, que não, nem não, ficou. Não, não, não tem como um produto desse que nunca foi anunciado atrasar, por exemplo. Né? É, é, isso quer dizer. Como que... É diferente do que ela fez com os AirPods, com os... O... A primeiro... os primeiros AirPods, né? Que atrasaram horrores. Com o MagSafe, que ela prometeu e não lançou. Com o Mac Proc pode ser que perca o, o, o prazo inicial que ela deu. Esse daí, quando vier, veio, né? Tipo, é isso. É. O resto ela precisa correr. É o o Mac Pro,
1: a, a transição para o Apple Silicon, ela prometeu em dois anos, ela foi anunciada mais ou menos nessa época agora, foi na WWDC de 2020, foi anunciada a transição, mas a gente pode considerar que esses dois anos começaram a contar de outubro novembro ah. de 2020, que foi quando os primeiros Macs, o MacBook Air, o MacBook Pro e o Mac Mini, com M1 os primeiros chegaram ao mercado, então teoricamente ela tem até o fim do ano para. é o que eu falei no Q&A que vai sair amanhã pelo menos apresentar, né? pode ser um sneak peek, ó. Esse daqui é o um novo Mac Pro. Vai, é, eu com, acho que teria um, que ser esse o caminho. M2
0: Extreme. Faz sentido pra você ela lançar o M2 Extreme antes do M2 Pro e do Isso M2 é foda, Max, né? por exemplo? Não faz tu muito sabe que sentido. Ela pode né? fazer?
1: Ela pode fazer? No evento de. Vamos, vamos supor que vai ter um evento em outubro, né? Pra lançar novos Macs. Um MacBook Pro de 14 e de 16 com M2 Pro e M2 Max. É. Talvez um Mac Mini também. Fala-se que o Mac Mini pode ganhar também um M2 Pro, né? subir um pouquinho. Eu não sei se ele vai ter também uma versão com M2 puro, se vai ser M2 Pro e M2 Max, que nem o MacBook Pro, mas eu acho que ele vai ganhar pelo menos o um M2 Pro. Aí seria esse evento de outubro junto, talvez, de iPad Pro. E aí ela usa pra fazer um sneak peek do Mac Pro novo. E aí ela não precisa falar ainda do chip, sabe? Ela vai apresentar ele, ó, vai ser isso, vai ter muita... Ela pode fazer toda um, uma apresentação sem citar o nome ah, do chip. Mas se ela
0: lançar o M2 Pro e o M2... É. Ainda vai faltar tem, o Ultra Ainda vai faltar o Ultra Mac também Studio. É confuso, cara, é complicado E eu boto feio no Mac Mini ganhando o Pro Porque o estúdio o tem o, o Max e o Ultra, né? Aí, o, o, o Mac mini Mac mini poderia ser
1: o, do, o M2 e o M2 Pro, ou é, o M2 é Pro e o M2 Max. Poderia é, ser. Também. É isso. Eu
0: arrisco em M2 e M2 Pro, sabe? E aí sabe deixar. O que eles podem fazer? M2 Max e M2 Ultra pro Jack é, já Studio já sei o que, que eles e vão Extreme. fazer. Eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram
1: com o MacBook Air. O Mac mini atual M1 fica em linha pelo preço é. atual. É. E eles trazem um Mac mini mais caro com M2 Pro e M2. Max. Pode ser. Não vai e ficar com, igual. E com um design ou... diferente também. Tal como o MacBook Air. Um design talvez Sim. até mais compacto, sabe? Porque... O Mac está o tá chegando Não seria de vento igual
0: porque o, o, o MacBook Air você está comparando a mesma geração de chips, né? Esse, esse daí você daria um salto, né? O anterior ficaria à venda, beleza, mas você não, tipo, você não teria mais o modelo de chip base ali. É mais uma justificativa deles aumentarem bem o preço, sabe? Deixa o atual... Mas, eu, mas você acha que o Mac Mini viria com o Max? Eu não vejo a Apple colocando o mesmo chip no, no, no Mac Mini e no estúdio, sabe? Em ah, dois é, desktops. Tem,
1: tem um conflito.
0: Esse com é o problema. O studio, né? Porque uma coisa é você dar a opção do Max para o MacBook pro, MacBook pro, porque assim, não existe portátil, né tipo, o, o, a linha portátil da Apple, o máximo que você consegue chegar é o Max, por, uhum. por questões de é, energética e tudo. Você só consegue botar o Max ali. No desktop, ela vai até o Xtreme, então ela, quer dizer, aparentemente vai até o Xtreme com o lançamento do Mac Pro, né então você precisa dividir bem as categorias, tipo, ó... Hum. O Mac Mini só usa esse aqui, o Studio só usa esse aqui e o Mac Pro só usa esse aqui. Senão você começa a entrar numa... Vou, vou dar um exemplo aqui. Se você tem um Mac Mini que vai, a, que vai até o M2 Max, pô, você, rouba, você vai roubar muitas vendas do Studio, né? É, eu estava
1: eu pensando em ele ser muito mais compacto, obviamente com muito menos conectividade, com um sistema de resfriamento também inferior, mas ainda assim fica meio nebuloso. Pelo que você está falando, faz mais sentido ele continuar com o chip de entrada, com o M2 no caso, e é uma
0: versão m um 2 pouquinho Pro. É, Um pouquinho mais Cadê? acima ali, pronto. Eu acho que vai ficar assim a linha. Isso Foi o que já falaram, né? Que o Mac Mini deve ganhar o, o Pro. Ninguém falou em Max, eu acho. Então eu acho que a linha vai ficar dividida assim. Vamos ver.
1: Recentemente, como eu descobriu lá no Mac Magazine, a União Europeia praticamente confirmou, oficializou uma nova lei, novas regras para a comercialização de eletrônicos em território europeu, incluindo smartphones, que vai obrigar eles, a partir de 2024, a usarem um conector USB tipo C. E isso vai incluir iPhones. Não é à toa que tem rumores aí de que já no ano que vem, em antecipação a esse prazo de 2024, a Apple deve lançar, então, um novo iPhone já com USB-C no ano que vem. E agora, e aí, assim, eles não, não esconderam que foi em uma influência da União Europeia. Um grupo de senadores americanos, ou seja, Estados Unidos, também propuseram... É o início do início lá, tá? A coisa na União Europeia já tá rolando há dois, três anos para sair agora, no mínimo. Mas já começou um burburinho de os Estados Unidos seguirem a União Europeia e também exigirem aí que eletrônicos como um todo... Ao menos dispositivos portáteis assim que podem ser recarregados via cabos e portinhos desse tipo. Por exemplo, um Apple Watch eles não vão exigir que tenha USB-C, até porque ele não tem nenhuma porta. Assim como aquele plano rumor aí de a Apple lançar um iPhone sem portas, também não vai exigir que ele tenha USB-C se o aparelho não tem uma porta física. É para esses dispositivos que não usam aí a gente fala muito do iPhone que tem Lightning, mas imagine por exemplo acessóriozinhos ainda hoje vendidos com porta micro USB alguns com mini USB, tudo isso vai ter que ser USB tipo C é, e aí os Estados Unidos já também começou esse burburinho aí de querer padronizar isso também, eu desde o começo assim, eu, eu vejo, eu, eu sei o porquê disso, na prática seria muito bacana, não é muito fácil, eu, eu adoro os vários dispositivos que eu tenho hoje, que são USB-C. Tem um cabinho só aqui, eu troco, eu tiro um, plugo outro. Ah, o é bom, é né, cara? É muito Porra, bom. É muito bom. Mas... Eu não vejo com bons olhos esse tipo de controle sobre empresas e principalmente eu me eu me preocupo um pouquinho com isso não é bloquear, mas talvez desacelerar um pouco a inovação. Que essa
0: essa mas lei olha, que ser... o, o... essa lei do Senado aí que não é lei ainda, né? Tá só em discussão. Eles nem dão a entender, eles nem mencionam o SBC na real. Eles mencionam assim, precisamos de um padrão, né? É. A gente o que a gente quer é fabricante, usem o mesmo padrão. Só isso. Tipo, não quero que a Apple tenha um, que a Samsung tenha outro, que a Motorola tenha outro. Não, isso não acontece na prática, porque quem usa Android... É, as fabricantes de Android já usam o USB-C, mas eles só querem que todo mundo use o mesmo. Se todo mundo quiser migrar para o USB-Z daqui a um ano, beleza, migra, sabe? Mas, é, mas todo mundo tem como, que andar como junto que vai de montada.
1: Mas como que vai ser isso? Quem O Lightning, por exemplo, foi criado pela Apple, certo? Foi um padrão que veio, inclusive, acho que um pouco antes do USB-C. É, e aí... Se você, se você depende sempre de padrões da, indú da indústria, você vai, por exemplo, restringir isso ao consórcio que cuida do USB. Não pode ter um novo, um Thunderbolt da vida, sabe? Que, por acaso, hoje em dia, usa o mesmo conector USB-C, mas foi criado principalmente pela Intel Thunderbolt, né? A Apple também participou do desenvolvimento dele. Ou, há muitos anos atrás, tivemos Firewire, por exemplo. Enfim, o que eu quero dizer é isso. Você você Ah, restringe... mas eu não sei se
0: tem que ser do, do consórcio do USB-C. Eu, na minha cabeça, eu vejo como tendo que ser um padrão aberto, né? Que não seja proprietário. Não adianta a Apple criar um, um Lightning Pro e querer empurrar isso para o mercado, cobrando uma grana absurda por isso, que nem ela faz hoje para quem quer usar o Lightning, né para quem quer fazer parte do programa MFI. É, então, assim se vier um consórcio novo aí de... O próprio Thunderbolt que você falou. É que o Thunderbolt usa a mesma entrada, então fica muito difícil de imaginar isso. Mas, sei lá, vão criar o padrão... Pô, oh, U... é, UBA, sei lá... Não, né? O que eu estou tipo... pensando... O que eu estou questionando é quem vai criar... E
1: quem vai dizer, ah, não, realmente isso é bom e isso vai ser o novo padrão. Isso vai. É, você percebe como é engessado? Não é, não é tipo a Apple, faz um. marca um evento pra semana que vem, tô dando um exemplo, um exemplo só esdrúxulo, Ah, temos um evento especial na semana que vem. Tá aqui agora, não é Lightning, é Thunderstorm. É o nova, nova conector aqui nosso. Thunderstorm, que ficou ainda menor, sei lá, é magnético, oferece o dobro da capacidade do USB-C, e não importa como é que vai ser. Mas ela lança na semana que vem, pronto, meteu no produto dela, não tem que falar com ninguém, entendeu? Pra a coisa funcionar, como estão propondo agora, o que de novo, tem muitos benefícios para nós como consumidores, é um, um consórcio que cuida do USB, que é o USB IF lá, a associação lá que aprova isso, ou vai ser uma, um outro grupo que vai propor um padrão e aí tem que ter aprovação de uma maioria na indústria e depois vai passar também para a Comissão Europeia, para a F, FCC nos Estados Unidos, para... Ah, agora esse daqui é o um novo padrão que vai ser aceito em paralelo ao USB-C, porque também tem que dar um tempo, né? Você vê que isso ac acabou de ser aprovado na União Europeia, só vai começar a entrar em vigor em 2024 e não duvido que seja adiado, porque até lá vai ter
0: lobby, que não sei o que. ó, tá muito cedo, vai ficar para 2025. Para mim não tem como fugir mais do USB... Do, do USB especialmente do USB-C, porque é o padrão que está na indústria. E outra coisa, quando você cria uma versão nova, você mantém a retrocompatibilidade, né? Você dificilmente vai mudar esse formato no curto prazo, o formatinho que a gente tem hoje no USB-C. Vai demorar ainda alguns anos. E se vier USB-C é, USB 2.0, D, sei lá, mantendo retrocompatibilidade, quem não vai querer? Quem é que vai virar e vai falar, ah, não, eu queria um outro para deixar de funcionar de novo, tudo? Então, nessas coisas, o, o avanço tem. O avanço... É, do formato, tem que ser lento mesmo, cara, de propósito, pra poder... Quanto tempo demorou pro USB-C pegar, né? Quanto tempo demorou, lembra? É, a, a, ainda hoje, eu por acaso, eu
1: fiz um, um dos vídeos que tá agendados aí pra sair durante as minhas férias, foram dois produtos novos que a Anker mandou aqui pra gente testar. E me surpreendi que os dois já vieram na caixa com cabinho USB-C para o USB-C. Porque ainda hoje, tá cheio de empresa que já adotou USB-C no produto, mas que manda um cabinho para o USB-A, tá cheio. Ainda não virou de vez. E aí, eu notei que esses dois da Anker já são USB-C para USB-C. Ou seja, já, já começou a virar de vez, sabe? Mas é por agora, sabe? Uma coisa que tá. Algumas empresas já fizeram isso há mais tempo. Mas ainda há uma transição em curso. E aí eu. Eu tô falando... É, cara, que e assim, tudo. Apple, Samsung, Motorola, todo mundo faz parte do consórcio, sabe? Ó, o Julian Leite mandou um superchat aqui relacionado. Por que alguma empresa iria aprimorar o SBC ou até mesmo criar um melhor se dependeria dos vários governos aprovarem a mudança? Mas o governo é... não precisa aprovar, porque o SBC já
0: vai ser o padrão,
1: entendeu? O... Mas é, é isso que você está considerando que seja o mesmo conector. E se alguém quiser criar
0: uma coisa diferente, melhor, sabe? Por algum motivo, não sei. Aí cria o... o... Se ele, isso aí, a, a própria lei pode ter gatilhos de, ah, se o padrão começar a ser implementado por mais de 50% do, do, é, da indústria, não sei o que, a gente passa, tipo, isso aí você tem brechas, entre aspas, para poder dar abertura para um novo padrão. Só que assim, por, por que que surgiria um outro padrão se todas as empresas que é, estão que construindo, sabe? Todas as empresas, a maioria das grandes empresas fazem parte desse padrão. Por, quê? por que que surgiria um segundo padrão? É isso que eu não estou não vai surgir, sabe? Se as empresas estão Agora todas juntas, não vai mesmo. Com... É, não, mas assim, se a Apple, se a Samsung, se a Motorola, se a é, Huawei, eu digo, eu se a Xiaomi, está todo mundo junto, conversando para desenvolver um padrão. Por que que precisa Não, Eu digo até mais um segundo? Que isso. Eu estou
1: um pouco preocupado com isso, jogando essa ideia aqui, mas justamente pegando esse gancho que você falou de ah, a, a evolução, nesse caso, não precisa ser rápida. Agora que, tá, que a gente está terminando essa transição, ele pode ficar mais um tempo, eu já começo a até perguntar, será que não vai haver uma próxima transição? Será que daqui para os próximos 5, 10 anos a gente não vai ter dispositivos 100% sem fio? Ou com magnetismo? Coisas que você não precisa, de fato, espetar um cabo, né? Pô, se fala... Então, aqui, mas aí gente...
0: você vai precisar de um novo padrão, sem fio. Porque senão a Apple vai implementar um negócio, que nem ela fez com o Apple Watch. Que Já é... tem Por o padrão T, cara... né? É, mas aí... A... Assim, galera, por favor, vamos usar o padrão T, porque já tem, né? Vamos, vamos por favor, não, né? Vem uma lei <risos> falando, o padrão é o T, porque você já tem não sei quantas é, centenas ou milhares de, de carregadores no mercado com esse padrão, você já, tipo, você evita de novo passar por isso, porque senão a Apple faz isso. Ah, não, vou usar o, o, o carregador que é padrão T, mas é proprietário meu, no Apple Watch, ou então não, pra... No meu só vai, só, vai funcionar, só vai funcionar a MagSafe, que ela mete lá os, né, a recarga mais o rápida Mag, no MagSafe. O MagSafe, tipo, então, o MagSafe porra,
1: é T, né? É T. É é né? é é Mas ela botou lá um frontão. Botou um imã, pra, pra, E pra aí fala: você
0: só tem a recarga a 15, sei lá, hoje em dia tá 15? Acho 15, que tá 15, né? VATS. Se você me pagar, pô, não foi mal, cara. Isso aí tem que ser um padrão. É, o padrão é esse, tá seguindo o padrão? Então entrega <risos> a entrega, recarga. Tipo, você. É, é pequeno demais você querer ganhar nisso, sabe? Vários produtos maneiros aí, né? Que a gente, inclusive, falou um agora na semana da 12 South, que não é MagSafe. a MagSafe. A grande maioria não é. E aí a, a Apple maioria... limita.
1: Não, a Apple se deu meio mal nisso, porque ela tá saindo de. De, de, de escrota, eu vou usar a palavra certa, tá. na, na história porque ela criou um, um diferencial que são esses ímãs que ninguém ninguém é proibido de colocar um ímã no formato lá da, da bolinha com um traço embaixo, só que ninguém é obrigado também a licenciar a tecnologia para ter acesso à potência, então ela fica naquela restringindo a experiência dos consumidores porque ela cobra um, um plus para você ter lá o MFI e oferecer uma potência maior, tipo ó, só, vou, só vou te oferecer aqui a, a, a melhor potência se você me pagar, sabe? Ela, ela querendo lucrar
0: em cima de um, é, algo é, que é, é aberto. É caído, imagina imagina se, uma, se a Samsung vira e fala assim, ó, o meu telefone só carrega a 20 watts mas se você me pagar aqui, né com o SBC, por exemplo, se você me pagar aqui eu deixo ele chegar a 40. É, é bizarro isso. Porra, não, não existe isso, cara Abraço patrão, se você analisar simplesmente
1: a negociação entre empresas, Apple e uma Belkin da vida, ou uma 12 South que você citou, beleza, são negócios business, é uma querendo puxar ali, a outra querendo puxar ali. mas o problema é que isso afeta a gente, né? aí as empresas para economizar, pra, ou, ou para aumentar a margem de lucro delas, ou para oferecer um produto com um preço um pouco mais acessível para o consumidor, a gente fica sem um benefício que não é uma limitação técnica, é uma limitação comercial. É comercial,
0: estratégica, total não, é, é caído não sei é. realmente, eu vejo com bons olhos por isso, porque pode ser que quebre esses, essas atitudes e o próprio, assim, o próprio Lightning hoje foi mal, é ruim pra, pra gente, por isso que você falou, se eu não uso o mesmo cabo ele não traz, qual o benefício que o Lightning traz? Ele não carrega mais rápido que o USB-C? Não, hoje, hoje é, não com... tem... Não ele, tem. Não, ele, tipo, ele não é o melhor único... do
1: que o USB-C em nada. A única coisa que vai ser ruim de a Apple abandonar o Lightning é que tem milhões, e aí isso vai, inclusive, de encontro ao discurso dela. Tem milhões milhões e milhões de cabos, acessórios adaptadores e afins no mundo inteiro de pessoas que
0: com, com portinha Lightning, que as pessoas... Mas aí ela tem a, a justificativa de... é o governo que tá me mandando, né? É, é mas ela é, está tá
1: mandando. Com essa simples mudança um baita lixo eletrônico e vai deixar uma galera puta que não, não entende ou não aceita ou não tem interesse nessa padronização quer simplesmente continuar usando os cabos, adaptadores e acessórios que já tem. Mas eu ainda tô um pouco... eu sei que vai acontecer mas eu ainda tô... Não é cético. Eu, eu tô pra ver esse iPhone com USB-C, sabe? Achava é que nu, nu, não ia acontecer.
0: E é bizarro que. É, é mirando a Apple, né? Porque todo mundo usa o USB-C. Tipo, essa, essa, essa parada está surgindo no mundo muito, não vou dizer que é só por causa né? da Apple, mas principalmente por causa da Apple. Tipo, é. É, se a Apple tivesse feito esse movimento antes, como uhum. ela já fez com o iPad, se ela tivesse feito isso no iPhone, eu acho bem possível que a gente nem teria essa discussão, sabe? Que nem teria é essas, esses projetos de lei sendo criados. Então, assim, <risos> a Apple tem um, uma responsabilidade grande nisso, de não ter tomado essa atitude por conta própria lá atrás. Como previsto,
1: saiu esta semana atualizações aí de, dos vários aplicativos para as várias plataformas que o Telegram está presente e foi oficializado o plano Premium, que o próprio Mac Magazine já havia adiantado dias antes, que vai custar R$ 25. Reais por mês no Brasil, 5 dólares por mês nos Estados Unidos, é, e eles anunciaram, inclusive, que também passaram da marca aí de 700 milhões de usuários ativos, que comparado ao WhatsApp, provavelmente, não é muita coisa, mas é, é muita coisa, vai. Ele, ele, é, ele, oh, se é ele se consolidou como o mensageiro number two no mundo, eu diria. É enorme, não Eu não sei, eu não sei como é que, qual, quais são os números do line do WhatsApp do WeChat lá na China, mas, enfim, o Telegram está consolidado, não é aquele underdog total, sabe, não é um, um Signal, por exemplo, que tem seus benefícios, mas só um nicho do nicho do nicho usa ou outros que a gente já nem lembra mais como, sei lá, Viber. Você lembra de mais algum? Nossa. tem alguns que foram desaparecendo aí, né? Não, não, não tem espaço é para tanto. E, e, assim, é um aplicativo que eu, a, a gente, eu gosto de ver a evolução dele. Mês a mês os caras lançam atualizações com muitos aprimoramentos, muitas novidades, que já virou motivo de chacota. Alguns meses depois chega no WhatsApp. E é uma boa coisa, né? Porque o WhatsApp, a gente já falou aqui, muito tempo, ele ficou estagnado uma bela era aí, eu diria agora, a gente tem acompanhado, inclusive tem blog o WA Beta Info, que só cobre as betas e novidades que estão chegando no WhatsApp, que hoje em dia a gente cobre também no Mac Magazine, porque é de interesse público, mas é bacana ver isso e eu acho que o Telegram tem uma parte de responsabilidade na evolução do WhatsApp, sabe? Não tô dizendo que eles estão lá só para copiar, sabe? Mas a concorrência é muito positiva nesse sentido, né? Empurra a inovação. E essa versão 8.8, que saiu do Telegram essa semana, já é outra que vem com uma série de novidades aí pra galera. Eles implementaram, por exemplo, o suporte nativo as telas ProMotion né, de iPhones e iPads, que ainda não rolava ainda
0: nativamente. Nem nele. sabia que isso não estava ainda é, <risos>
1: sendo é suportado o fato de ter eles. que implementar isso é muito doido, né tinha que ser uma coisa automática. Mas temos agora uma nova barra de progresso quando você vai, sei lá, compartilhar um vídeo é, do Fotos para o Telegram, você agora tem uma barrinha de progresso lá, antes ele ficava só girando, só não sabia em quanto tempo tava ficou bem bacana isso. É, tem, tem novos selos de verificação em chats, bots melhorados, entre outras coisas. Beleza, um update bacana, mas a grande novidade deste mês foi a estreia do Premium, e eu achei o pacote assim, não, não pretendo assinar é, eles cumpriram o que eles prometeram de não restringir nada que já existe hoje para quem pagar, então eles já nesse update trouxeram várias coisas pra galera que não quer pagar, e tudo que eles estão oferecendo no Premium são extras e eu espero que assim continue, e eu vejo isso com bons olhos porque eles precisam monetizar essa plataforma né é muito bacana a gente poder usar algo assim sem pagar, mas eu Prefiro que exista a opção De as pessoas que tiverem interesse Pagarem por isso Do que a gente virar o produto E, sei lá, haver venda de dados ou aí Você não via muita publicidade nele É né? isso que eu ia tipo falar eu... Imagina se não, se não houvesse isso Uma alternativa seria encher ele de propaganda Que é inclusive um dos benefícios que eles citam lá A ausência total de anúncios Eu nunca vi propaganda no Telegram Mas parece que já rola aqui ali E quem for premium não vai ver Parece que tem grandes grupos, né? mas pelo
0: visto a gente não faz parte de nenhum é grande isso. grupo para ver é. isso.
1: Mas ó, só citando rapidinho, dá para você fazer envio de mídias e arquivos com, aqua, com até 4 GB cada e inclusive com mais performance, né? tanto de upload quanto de download. Você vê que atualmente é uma coisa que a gente já falou aqui, eles limitam, tem um traffic shaping ali para download e upload do Telegram, que não Bastante, deve haver na versão né? Premium. É, é, eles dobraram alguns limites que existem na versão free tipo de é, quantidade de coisas em grupo de, é, até de chats fi fixados na tela inicial, sabe? Eles pegaram vários recursozinhos que eles oferecem um número X para a galera é, do free e dobraram para a galera do premium. Tem um recurso que eu achei... Esse talvez foi o que mais me incomodou de ver no premium que é conversão de mensagens de voz em texto. Não sei quão bem tá funcionando isso, eles não é. detalharam idiomas... Mas é uma coisa muito bem-vinda. Até para você buscar depois, né? Você precisa.
0: Se ele buscasse, se... É, se ele buscar. Se ele oferecesse sua opção de buscar no, no áudio, né? Que nem a gente viu que o Slack faz, por o exemplo. O Slack que faz isso. É bizarro. Aí seria ótimo. Isso é muito bacana. Mas... Sem dúvida, tem gente que prefere a transcrição, né? que odeia áudio e tal, e é. prefere ler o negócio em vez de escutar. Até dependendo do local, né? É, é
1: com certeza. Tem também
0: reações e stickers exclusivos, mais opções de
1: gerenciamento de chats, emblemas, tem um selinho claro lá pra premium, fotos de perfil animadas, como eu falei, ausência de, a, de, a, de anúncios e algumas opções extras de ícones no app. Eu achei um pacotão legal, sabe? Assim, pra galera que é fãzão, que usa, tem interesse nessas coisas. A única coisa que, que me incomodou. Eu não sei Foi se o preço está muito de acordo. Né, é, isso com... eu eu, eu, ah, é. é isso que eu falei. É isso que ia falar. Eu acho que talvez 299 lá fora, uns R$15, reais no Brasil teria sido mais... Eu achei
0: meio, sei lá, eu comparo muito com... A gente paga aqui a, a assinatura do Twitchbot. Pô, assinatura do Twitchbot, que, é um, que é um cliente bacana de Twitter, custa o quê? 18 reais por ano? 20 reais por ano? Sabe? É.
1: Ele eu acho até barato demais.
0: É barato demais, sabe? É. é, é isso. Acho que são 3 reais por mês se você fizer o mensal 3,50 uhum. ou R$3,90. Enfim, é menos de R$4. É. E para ser uma coisa recorrente, né? tipo R$25 por mês... Pô, você tá gastando aí mais de 250 reais por ano, né? De, de, assim, o Apple TV Plus custa menos, né? Uhum. O Apple Arcade custa menos, o Amazon Prime custa menos. E não tô dizendo que eles, que eles te dão mais benefício. Só, eu só acho que eles posicionaram o preço de uma forma que, assim, que vai. Não, você, você que gosta do Telegram, que nem a gente assim, e que não vê motivo para assinar, mas que gostaria de assinar só para incentivar a plataforma, Sim. eu não sei se vai fazer com, 20, com 26 não. por mês, sabe? não se fosse uma coisa mais de ah vou chutar aqui é cinco reais, nove reais por, por mês. Você ia falar pô, beleza, eu vou assinar aqui para dar um para dar uma moral, porque eu adoro o Telegram, quero ver ele evoluindo, quero ver ele implementando cada vez mais coisas E cabe no meu orçamento aqui: dez reais por mês, tranquilo, 25. A galera já olha, eita, cara, isso aqui já, pô, já é um, né? Já, já começa a pesar um pouquinho aqui, pagando isso todo mês recorrente. Tal então, não é uma porradinha que você dá única ali então. e tal. E claramente eles vão agora
1: mês a mês, a cada dois meses, vão trazer updates para o app normal, como a gente sempre faz, mas provavelmente todos os updates vão ter alguma coisinha... Ah, isso daqui é só para premium,
0: sabe? Com certeza. Agora, é bom dizer que quem assina por fora paga menos, né? É, esse preço é para... Pra... É,
1: mas não pelo jeito não dá para você assinar direto no site dele e usar no iOS, no Android. No iOS.
0: No Android dá
1: e custa A gente metade A Eu ia custa dar 12, essa dica lá no
0: site, mas. Ah, Custa R$12,50, sei lá, R$12,49. Metade, você... metade, metade. Metade. O que não se justifica, porque nem Apple nem Google cobram 50%. Né, cobram não. 100% de. Não, é, é incentivo mesmo.
1: Eu, você sabe é. que o cara ele tem, ele tem treta, né? O Pavel Odorov. É, então, tem... eu acho que ele. Fez assim, ah, eu tô dando aqui, não tô só tirando a taxa da Apple, não, tô tirando a taxa da Apple e mais uma coisinha pra você assinar aqui. Mas eu não sei por que, que não rola, né, de usar no iOS. Deveria
0: isso. poder, né? Deveria. Porque é uma coisa que o Spotify ah, faz. isso não que é restrição Net... da Apple. Não é. O Netflix é assim, você assina por fora e assina pelo... e, e se loga. É. Né? ele poderia. É, Spotify. Eu acho que eles ainda vão. Eles ainda vão fazer isso. Eu não sei por que, que é porque não. Tá isso rolando. não é uma regra que vai mudar agora, cara. Porque antes você não. Você não, você não o Spotify e o Netflix, por exemplo, Tiraram a opção de você assinar pelo iOS justamente porque não poderia oferecer os dois, né? Não, não, não tinha um negócio desse? Agora que a Apple tá mudando, que tá permitindo você divulgar. Ah, você tá falando. Ele, ele, ele poderia fazer isso se
1: ele não tivesse assinatura dele. Se dentro ele não tivesse app.
0: assinatura do app. Eu acho que é isso. isso. Por, isso que ele, por isso que tá assim. Mas ele isso é uma tendo, coisa que está mudando. Ele tendo assinatura dentro do app, ele não tem como oferecer um login externo, é isso? Não tem como oferecer um login externo e não tem como oferecer um, um plano mais barato fora. O, o que eu me lembro com certeza é que
1: ele não poderia divulgar isso no app. Tipo, ah, Sim. tá aqui, ó. Usa é. aqui o sistema de pagamento da Apple e pague 5 dólares, mas se você clicar aqui embaixo você pode assinar lá fora por menos. Isso ele não pode fazer. Acho que isso nem, nem vai poder. Mas aí agora eu fiquei na dúvida se ele não poderia... Mas eu acho que não
0: pode, cara, porque eu, eu, eu lembro que Spotify e Netflix tiraram a opção de assinatura dentro do... É por isso, porque a, 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 eu acho que a Apple bloqueava a opção de você oferecer uma coisa mais barata por fora, sabe? Eu, tem alguma coisa aí nisso que mudou, que a Apple já foi obrigada aí por algum acordo com uma ação judicial, alguma coisa nesse sentido, ou uma lei antitrust aí qualquer, que ela vai passar permitir isso, só que eu não sei se já está valendo esse é o ponto, porque em algum momento ela vai poder permitir, inclusive isso que você falou as pessoas divulgarem, ó, existe um plano você tem a opção de assinar fora da App Store ele vai, ele tipo, vai
1: mostrar um alerta é. ó, você está indo para um sistema é. de pagamento que não é da Apple é pode ser exatamente.
0: Seguro. Eles, Talvez você é. tenha que criar um login, uma senha nova, você não vai usar né, o login senha que você já tem aqui com a gente e tal. É. Mas eu acho que vai rolar isso aí. E aí pode ser que a gente tenha esse acesso a, a essa assinatura com 50% de desconto. É. Se rolar isso pela metade do preço, eu acho que
1: vale. Vale bastante. Pessoal, hoje foi o Mac Magazine no ar 481, como eu prometi lá no começo, mais rapidinho, mais objetivo, mas não falhamos. E semana que vem não falharemos também, né, Edu?
0: Não, estaremos aqui. Não sei quem vai me acompanhar nessa jornada aí. Talvez alguém de casa, talvez algum convidado de fora. Ainda vamos bater as agendas aí, ver quem vem. Mas alguém vem e a gente vai dar conta aí do recado. Estarei, a, a depender da hora, estarei como espectador. Não é nada, rapaz. tu Vai estar de barriga pro alto lá, de <risos> Cansando, numa cadeirinha de praia tranquilo, <risos> tomando água de coco relaxando, faz isso vamos que vamos, merece, uma, semana. Mereço, mereço. uma Tem semana tempo linha. que
1: eu não faço isso o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e caiu a solução completa para consertar proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e hey Tech Fibra internet de qualidade fica um grande obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos patrões Ouro Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melugamba, Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dórceles, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Romário Henrique Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino valeu galera, obrigado pela audiência valeu Eduardo Garcia pela edição excepcional de mais um podcast gravado numa quarta-feira e a gente se vê em breve eu daqui a umas duas semanas valeu, tchau
0: tchau